único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La Voz del Pueblo, con valor y con verdad. con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Siete veinte, siete veinticinco, veintitrés, bienvenida, bienvenido al programa de Don Fernando Sergio, la voz del pueblo. ¿Quién le habla? Marco Antonio Martínez, recepcionando sus llamadas, precisamente al siete veinte, cinco, veintitrés, Viernes. Escuchando la voz del pueblo, con Fernando Sergio. Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a La Voz del Pueblo en este viernes. Martínez, buenos días. Gracias por el saludo a la gran audiencia de este programa. Buenos días, Fernando Sergio. Ante todo, pues, a, a los amigos y amigos de escuchas de La Voz del Pueblo, feliz Día de San Valentín, Día del Amor y Día de la Amistad. Para aquellos que creen en San Valentín. Sí, para los que creen en Porque San Valentín. Porque muchos creen que esta es una, una gringada. Usted sabe lo que es una gringada, ¿no? Sí, un mercadeo, un marketing muy bien explotado, pero yo... Estoy de acuerdo con usted. Sabe que yo ya no creo en eso, ¿eh? Un mercadeo bueno, bien no, explotado. No. ¿Y sabe quién empezó esto? Hallmark Cards. Exacto. La compañía de tarjetas. Así de, es, mi querido Marquito. Que ahora ya no se venden puro internet. Ni siquiera ahora ya existen. Yo, yo, yo dejé de creer desde el día que aventaron mis flores al carro, así bien feo. ¿Oh, sí? Eh, la persona que más quiero aún todavía. Sí. Me las agarré y las aventó así al carro, de una forma grotesca. De, y manera, yo, de manera grosera. Sí, sí. Y, y, Un y, San Valentín negro. Y le dije, ¿sabes qué? Yo, yo no tengo tiempo para estar entreteniendo a... Y, y, y dígame una ajá. cosita, ¿y ella hizo algo por usted? Nada. Porque se supone, ¿no? Que no, no. se supone que es... Todo fue una hipocresía. Aquí, Marquito, parte de sí. uno y tiene que ser reciprocado. Sí, porque mi, mi, por algún no, extraño motivo, no, no, algunas no, no. mujeres se quieren apro apropiar no, del, no. Del, del famoso Día de San Valentín, que es una, una un gran mercadeo, ¿no? Por oh, eso digo para los sí, que creen. Sí. Aquellos que creen en San Valentín, feliz Día no, del Amor y de la Amistad. Pero sí, los sí, que pero... no creen, está bien. No, no está, está bien. bien está digo bien. yo, porque, porque es mercadeo. Eh, uh -huh. Porque durante, yo creo, en, dentro de una relación hay fechas más importantes que, que, sí, que San Valentín. Sí, esto es todo, la, la ¿no? fecha más el importante. El de su esposa, el aniversario de su relación, el día de la mamá, ya que su esposa es mamá, ¿no? O su novia. Ajá, eh, esos son días importantes, creo yo. Todos los días deben celebrarse cuando, esto, hay, amor, esto es, cuando sí, hay amor de verdad. Pero ¿eh? de, algún, de, algún, de, de alguno u otro motivo hay... No muchas mujeres esperan muchas cosas en San Valentín, pero se olvidan de dar. Y usted me está confirmando eso, Marquito Martínez. No, no, o sea, usted llevó confirma. flores, pero ella no le llevó nada. No, y me las aventó el carro. Y de paso se las aventó. En verdad. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Y cuánto le costaron las flores? 90 dólares, asumo yo, porque como, se, como es el día de San Valentín, todo está mire, por mire, los cielos. Lo que cueste, lo que cueste, eso es lo de menos, sino el hecho. Entonces ahí comprendí, dije, Marcos. Ya no estás para estar entreteniendo mujeres. Claro. Porque muchos buscan que uno las entretenga. Que lo entretengan a usted. Y si ya llegué a esa edad, ya no estoy para dar, sino para que me den. Uh -huh. Incluyendo a mis hijos, les envío ese, ese mensaje, ¿verdad? Sí. Sí, y ese sabio consejo me lo dio alguien. Y yo, Marcos, es que tú ya, ya no estás en esa edad, tú ya diste, ahora estás para que te den. Pero si vamos a estar al juego de que, no, pues no te llamo porque no me llamas, no te visito porque no me visitas. Y no, 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 I'm too old for that, man. I'm too old for that. ¿Sabes lo que 
Si yo digo, para los que creen, hay mucha gente que escucha este programa que cree, pues está bien, respetamos su creencia y haga usted algo por su señor esposa o su novia y lo propio, la novia o esposa, haga usted haga algo usted por su marido, por su novio y que sean muy felices en este día. Para los que no creen, porque consideran que esta es un, una treta de mercadeo estadounidense, también respetamos eso, porque aquí en La Voz del Pueblo respetamos todo, Marquito Martínez. Respetamos todo y a todos. ¿Ah? ¿Verdad? Sí, sí, Fernando, estaba buscando una canción de amor, hombre. ¿Sí? Sí, algo bonito. ¿Algo cortavenas? Eh, pero desafortunadamente las bonitas canciones datan de la década de los 90 y del 2000. Eh, porque hoy en día, pues las canciones que escriben es de que acuéstate, encuerada, te ves más buena. Eh, ¿Cómo te llamas, perdón? E hicimos el amor como locos y te la voy a... Ah, y hicimos no, el amor como locos. Luego vino mi amigo, hizo lo mismo contigo y después te preguntamos cómo te llamabas. <risa> Qué vergüenza. Pero hay muchas muchachas que bailan ese tipo de música. Busque una romántica que verdaderamente haga cortar las venas, Martínez, por favor. Eso es lo que queremos ahora. No precisamente que nos deprima, sino que nos toque el alma. La mejor voz en el género musical norteño. Aquí está Don Tony, Mundo Primavera, Ave Cautiva. Feliz del amor. Happy St. Valentine's Day. Órale. Si desea aprovechar la línea telefónica en KBNO en este su programa Comité de la Voz del Pueblo para enviar saludos a su ser querido, eh, a una amiga, a un amigo, a su amorcito. Recuerdes, Día de el Amor y la Amistad. Y felicidades a los países que están haciendo su negocio vendiendo productos para el Día del Amor por ahí en la Federal, donde pasamos hace minutos y la Alameda. Honestamente y honradamente se están ganando el pan de cada día ofreciendo sus productos. Felicidades, paisanos, y chile ganas. Esta siguiente nota no hay necesidad de leerla, pero sí compartirla con usted. El día de ayer y hoy hay varias marchas, protestas en México en memoria de Ingrid Escamilla, la mujer que fue salvajemente asesinada, desollada por su pareja sentimental de nombre Francisco. Hay enojo en la comunidad femenina. Hay mucho enojo. Y sobre todo por la forma en cómo se dieron los hechos, que no es la primer víctima. ¿eh? Y aunado a esta nota, el día de ayer se da a conocer por la tarde-noche que una, una, una mujer que fue en Zacatecas fue presentada ante las autoridades por una orden de aprehensión. ¿A dónde creen que fue enviada? A una prisión para hombres. ¿Se imagina lo que le ocurrió? ¿Dónde? ¿En qué? Voy a usar un término, son coloquiales y de enojo, ¿eh? ¿En qué cabeza cabe? Dicen por ahí. Pero ¿en qué cabeza del de magistrado, el juez, dígase lo que diga? Esa es parte de las disfunciones en el sistema judicial de México a las cuales enfrenta López Obrador. Ojo, no le estoy echando la culpa a López Obrador, Carlitos, ¿eh? O usted, amigo, que defiende a López Obrador, para nada. Sí es algo que heredó, pero se ha dejado crecer, se ha ido, se ha escapado de las manos. Y lo digo porque llega a esta prisión, es remitida a una celda, pero el celador comienza a violarla por un lapso de 29 días. Para después las autoridades se enteran de ello 
y es removida a una prisión para mujeres. No puesta en libertad, imagínese. Ni el usted perdone ni disculpe. Eso es parte del, de lo que está ocurriendo en México en contra de las mujeres. No hay quien las defienda, yo lo digo abiertamente. Y por esa razón, y con justa razón, están protestando el sector femenino. Y ojalá crezcan estas protestas a nivel nacional, no únicamente en Ciudad México, en dos, tres estados, sino que se haga desde Juárez hasta Yucatán, a nivel nacional, pero que vayan a protestar ante la Cámara, el Congreso, del Senado. Ahí es donde deben de poner la presión. De nada sirve que vayan a protestar a un monumento, que al monumento del Benemérito de las Américas, ¿qué carajos tiene que ver aquí Benito Juárez? Disculpen los carajos. Vayan directamente al Congreso, bloqueen convulsión ahí en el Palacio Nacional, bloqueen la entrada, enfrenten a sus representantes, a diputados, senadores, regidores, enfréntelos, encárenlos. Día a día, póngales presión y ahí va a haber resultados, incluyendo al mismo López Obrador, porque hasta hoy no ha tocado el tema con profundidad. Todo está centrado en el avión y hoy los oya. El avión, el avión de plane, de plane y los oya. Es importante, claro pero creo que es más importante lo que está ocurriendo hoy con las mujeres en México. Enfrenten, enfrenten, hablen con la verdad, qué, qué plan hay, qué estrategia hay. Concientizar al pueblo mexicano, a los machos, a los que se creen muy, muy, muy hombrecitos para golpear y violar a una mujer y asesinarla, que porque no me quiso dar mi comida, que porque se enojó, llegué a y lo se enojó y tuve que asesinarla. Es ser un animal, un bruto, un... Bueno, sí, efectivamente, Fernando Sergio. No vengo enojado, Fernando, no, 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 para nada. Únicamente cuando estoy leyendo esta nota digo, ya basta. Si ella lo dicen, ya basta. Yo como hombre digo también, ya basta. Ahora, esto no generalizo que todos son iguales en México. No, no, no. Hay hombres que son conscientes, respetan a la mujer, pero hay quienes absolutamente ven a la mujer como un objeto como una sirvienta, como la que tiene que lavarle la ropa, servirle, pues para eso te casaste conmigo. Y tu mamá te lo dijo, te casaste y eres harina a otro costal, ahora te aguantas, mija. La radio de enfrente nos hace lo que el viento a Juárez ni cosquillas nos hace. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Tu comunidad. Sí, sí hay enojo en México, sobre todo en el sector femenino. Mire, voy a compartir con usted estas marchas que se darán en distintos puntos de México. Viernes, hoy, en el... Antimonumento, así lo llaman, Bellas Artes. Así es como lo llaman. Sábado 15 mañana en el Metrobús Gustavo Amadero, en Ciudad de México, me imagino. Permítame, aquí tengo más. Viernes 14 en Tampico, Tamaulipas, a las 3 de la tarde en Plaza de Armas. Muy bien, continuamos. Sí, Plaza de Armas a las 4 de la tarde. Esto es parte de los movimientos protestas que tienen para hoy programados en Tijuana, mañana sábado, en la Glorieta de las Tijeras, zona Río. Hay otro movimiento en Ciudad Juárez, mañana. Por si usted se da una vueltecita, yo le encargaría algunos videos, eh, por favor. En el Museo de la Revolución, en la frontera, Muref, 
Esto será a las 12 del mediodía. Esto está... No, mejor no hablo porque tengo tiempo que no voy para Juaritos y ahí lo dejamos. Esto será mañana en Juárez, eh, Guadalajara, mañana sábado en Plaza de Armas y así. En distintos puntos de la República Mexicana. Serán las protestas, marchas contra la violencia hacia la mujer, en memoria de Ingrid Escamilla. Discúlpeme si me voy a escuchar un poco negativo, pero creo que esto es pérdida de tiempo, estas marchas. Estas marchas, repito, deben realizarse, concentrarse en el Congreso mexicano, protestar ante los diputados pacíficamente, protestar en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, darle a saber la importancia, la urgencia que hay para que hable de este tema, sobre el ya basta hacia la violencia a mujeres en México. Está fuera de control, se le salió de las manos. Lo digo desde un punto de vista Marco Martínez. No sé qué dirán los, entre comillas, de, 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 expertos en la materia, no, no sé. Pero es un tema del, muy, del que muy poco se habla en medios de comunicación aquí en Estados Unidos y en México. No sigue a la televisión. Ayer me sorprendió el crimen de, que el crimen de Ingrid se publicara y se diera a conocer en CNN, versión inglés. Consulte la página de CNN y ahí usted lo encuentra, pero con lujo de detalles, dando a conocer esta triste noticia. Es, es, es algo que tras, transciende, es algo que traspasó las fronteras de México. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está obligado a hablar de ello con, con mayor certeza, mayor profundidad. Atender el grito de las mujeres en México, el grito de ya basta. Por lo tanto, desde aquí, desde la voz del pueblo, a las mujeres que van a participar en esta serie de marchas, les repito, en buena hora, quieren llamar la atención, pero no de esta forma. ¿Qué tiene que ver un monumento de Benito Juárez, un museo, un metrobús, un Bellas Artes? Estos son centros culturales. ¿Quieren llamar la atención? Hágalo en cada ciudad, en cada palacio nacional, en cada oficina gubernamental. En Ciudad Juárez, vayan, donde alberga las oficinas el presidente Cabada de la O. Vayan al Estado de Chihuahua, al Palacio Nacional, vayan a Ciudad de México, en el Congreso, ahí pongan presión, pero no en un museo. Está bien, llaman la atención y pacíficamente, porque estoy seguro, Fran Sergio, que en dos, tres de estas marchas que ya dimos a conocer a nivel nacional México, el gobierno va a aprovechar gobierno de los diferentes estados donde se van a realizar las marchas para infiltrar revoltosas o revoltosos, que es el modo operandis del gobierno mexicano cuando se realiza este tipo de marchas. Hay coraje, Fernando Sergio, hay enojo. Consulte esa página CNN y ahí leerá usted cómo un servicio de noticias tan importante como CNN a nivel internacional dio a conocer esta noticia del crimen de Ingrid Escamilla. Fernando, buenos días. 
Gracias, Marquito Martínez. Tenemos que ir a la pausa musical, después las noticias de carácter local y damos la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Salcedo, mis queridos amigos, que nos visita aquí en los estudios de Radio Que Bueno, para hablar de aquello que es importante en el mundo de bienes y raíces, compra de viviendas, venta de viviendas, eh, terrenos que, ustedes tal, que usted tal vez tiene en posesión y quiere desarrollarlos, construcción de viviendas, préstamos, tipos de interés, en fin. Temas eh, sumamente importantes que le van a servir de mucho. Así que, por favor, quédese con nosotros. No se vaya después de esta pausa musical. Reitero, se vienen las noticias de carácter local. Y luego continuamos con más. Con esta rolita del amor, de la amistad, una vez más, feliz día de San Valentín. Disfrútelo a lo máximo. Aquí está una de las clásicas de las inmortales. Más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. Gracias, Marquito Martínez. Mis queridos amigos, continuamos con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, está aquí en los estudios de radio. Qué bueno, nuestro amigo Alfredo Salcedo, quien representa Cash for Homes Colorado. Él nos visita precisamente para hablar de un tema importante, no el tema de bienes raíces. Usted sabe, no hay una mala época para comprar o vender su vivienda, pero ciertamente hay mejores épocas. Y eh, este año... De acuerdo a los expertos, va a ser un año donde mucha gente se va a animar a comprar y mucha gente también se va a animar a vender porque parece que el mercado está propicio para ambos, para aquellos que venden y para aquellos que compran. De cuando en cuando usted sabe, la balanza se inclina. Pero de esto y más nos estará hablando nuestro amigo Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fernando. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, mi querido amigo. Una alegría tenerte con nosotros acá. En principio te pido, por favor, que le dejes saber a la gente ¿Qué es Cash for Homes Colorado? ¿Cuánto tiempo ustedes tienen al servicio de la comunidad? ¿Cuánta experiencia han adquirido? ¿Y por qué no? La gente debería confiar en ustedes. Eh, ¿Por qué la gente debería buscar contratar sus servicios? Claro que sí, Fernando. Este, Cash for Homes es una compañía que nos dedicamos al área de bienes raíces. Eh, tenemos más de 40 años en esta área y más de 9 años en Colorado ejerciendo, asesorando a nuestros clientes, asesorando a la comunidad hispana de cómo comprar, cómo vender sus propiedades, cómo invertir en bienes raíces, somos una empresa transparente, ética, que trabaja para beneficiar a nuestros clientes en la representación de, de su compra, venta o inversión de bienes raíces. Muy bien, perfecto. Eh, otro tema que siempre exploramos contigo cuando nos visitas es el tipo de interés, cuál es el tipo de interés mediano que existe hoy, yo diría entre lo mejor y... Y lo aceptable, ¿no? Porque claro. realmente ustedes, eh, y nos los has dicho anteriormente, cuando se encuentran con una persona que no tiene un crédito ideal, prefieren esperar un poco de tiempo, ayudar a esa persona a mejorar su crédito para que así pueda adquirir una propiedad eh, tal vez superior a la que tenía en mente por un precio accesible en términos del interés que va a recibir, ¿no? Así es, el interés es importantísimo porque es el interés que va a dictar en cuánto va a quedar su pago por los próximos 30 años, entonces mientras mejor tenga su crédito, mejor va a salir el interés, entonces muchas veces es preferible, como acabas de decir, aguantarnos unos, unas semanas, unos meses, subir ese puntaje para obtenerle un mejor, eh, un mejor eh, interés en su crédito. Ahorita el interés está empezando en el 3.15 para el FHA, y 3.25 para los préstamos convencionales. Estos son, digamos, los, los, los intereses para 
digamos, para los costos de los bienes, de bienes sí. raíces, o sea, para compañías grandes. Para el público en general estamos viendo alrededor de 3.5 en adelante. 3.5, el cual, mis queridos amigos, es uno de los tipos de interés más accesibles. Recuerdo yo cuando estaba en el ejército americano allá por 1992, cuando el tipo de interés había bajado al 6%. Okay. Y la gente estaba entusiasmada y decía, Dios mío, nunca vamos a tener acceso a mejor interés para comprar una casa. ¿Te imaginas? Claro, claro. El 6%, ahora está en el 3.5 por ciento. Creo que este es el momento ideal para cualquier persona que ha soñado en comprar su casa. Quiere Así explorar es. la posibilidad de comprar una casa. Este es el momento de hacerlo. Así es, porque si pensamos que el interés es el 3.5% el y la inflación de este país está alrededor del 2 o el 3%, básicamente es dinero gratis que le están ustedes uh -huh. dando. Entonces, es importante que utilicen, que eh, tomen provecho de este bajo interés para comprarlo en propiedades que aparte se están revalorizando un, en un promedio 5% anual. Entonces, aunque usted esté pagando 3.5% de interés, la propiedad va a estar subiendo más de lo que está pagando en intereses. Muy bien. Nuestro amigo Alfredo Salcedo, mis queridos amigos, aquí en los estudios de radio, que bueno, él representa Cash for Homes Colorado. Le recuerdo que el número telefónico de Alfredo es el 720-222-5010. 720-222-5010. Voy a volver a repetir, 720-222-5010. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar. Alfredo está dispuesto a reunirse con usted en su casa, en un café, en su oficina, en fin, como usted quiera, donde usted quiera. Eso ciertamente es lo menos importante. Lo que él quiere es que usted sepa ¿no? de la responsabilidad con la cual Cash for Homes Colorado maneja la clientela eh, latina eh, que adquiere a través de este programa y por otros medios. Vamos a empezar hablando de un, de un tema importante y relevante hoy en día, particularmente para la gente joven o para la gente de mediana edad, Alfredo, claro. eh, y está relacionado con la compra y el alquiler, ¿no? Uh -huh. eh, dicen por ahí, leí un artículo hace un tiempo atrás que particularmente los de la generación Z y algunos millennials prefieren rentar que comprar porque no son sedentarios, son bastante nómadas, ¿no? Un día Así quieren es. estar aquí, mañana quieren estar allá eh, y para ellos comprar una casa representaría un perjuicio en ese sentido. Pero algunos expertos argumentaban que no, que considerando que una persona no se puede quedar seis meses aquí, tres meses allá, y dividiendo el tiempo en años, que indudablemente para ellos también sí. eh, era algo ventajoso comprar una vivienda, porque la puedes alquilar, eh, puedes viajar, en fin. Eh, existe mucha, existe mayor responsabilidad, pero también existe flexibilidad. Y mayor beneficio también, que uh -huh. es lo más importante. Eh, yo pienso que una persona, si piensa quedarse en una propiedad por lo menos dos años, le va a ser mucho mejor comprar una casa que alquilar por esos dos años. Porque recordemos que si usted, por ejemplo, tiene un pago de mil dólares de renta, o mil dólares el pago de la casa. El pago de la casa está conformado en cuatro cosas. En el principal, que es el monto que se va a reducir la deuda, el interés que usted le paga al banco, los taxes de la propiedad y también la aseguranza. De, esta, de, estos, de estos cuatro factores, usted se puede eh, quitar de impuestos el interés que le está pagando al banco y también el monto que está pagando de taxes sobre la propiedad. Lo, en cambio, los mil dólares de renta se van 100% a la basura. Y como acabo de decir, las propiedades están eh, revalorizando, apreciando en un promedio de 5 a 8% anual. Cuando usted compra una propiedad, usted tiene acceso a esa plusvalía que la propiedad va a ir generando mes tras mes, mientras que, el, que cuando renta, 
el que tiene acceso a eso es la persona que es dueña de esa propiedad de renta. Entonces, es muy importante saber las ventajas, los beneficios de comprar en vez de rentar. Y bueno, en algunos casos también es preferible rentar que comprar, pero en la mayoría eh, siempre comprando no le va mejor. Uh -huh. Indudablemente. Ahora, eh, tú hablas de beneficios y lógicamente pueden haber beneficios a corto, mediano o largo plazo, pero lo que mucha gente a veces no entiende es de que si digamos compra una propiedad por tres años o por cinco años, no necesariamente tiene que venderla si quiere Correcto. buscar otra propiedad, ¿verdad? Exacto, muy importante ese factor, porque mientras eh, bien raíces uno, uno de los medios donde usted puede invertir de manera más segura y de garantizar su retiro eh, de una manera bastante segura. Si usted compra una propiedad hoy en día y la pone en renta, el día de mañana, pues es una propiedad que le va, le va a generar dinero de aquí hasta el momento que la venda. O sea que pues es, un, es muy fácil de, de conseguir su retiro por medio de, de bienes raíces. Una de las formas eh, para poder mejorar, Alfredo, el uh -huh. crédito es ciertamente pagar deudas, ¿no? Sí. Eh, para eso, eh, mucha gente eh, a veces espera frotándose las manos el fin de año porque se viene el reembolso del gobierno federal, del uh -huh. gobierno estatal, y dicen, con la, por la gracia de Dios, me van a dar, qué sé yo, 7 mil, 9 mil dólares, dependiendo del tamaño de la familia. Algunos dirán 5 mil. En fin, es dinero que a uno llega y que le puede servir de mucho. Claro. Entonces, pero para eso hay que tener un buen contador, una, una persona que sepa lo que está haciendo, una persona que tenga una idea clara de lo que es legal y no es legal y ciertamente cómo manipular el sistema, porque, mis queridos amigos, el sistema está presto a manipulación, esto no es ilegal. Sin ir lejos, ahí está el presidente de los Estados Unidos, quien no quiere declarar sus impuestos porque, bueno, ha pagado muy pocos impuestos debido ah, sí. precisamente a eso, ¿no? Ha sabido manipular el sistema. Igual el, el dueño de Amazon, por ejemplo. ¿Sí? Muy poco. So Dice que paga cero. Cero, exactamente. Sí, Billones de dólares y paga cero en taxes. ¿eh? Yeah. Entonces, bueno, simplemente hay que conocer las reglas para poder eh, sacarle provecho a los códigos que pone el, el, el IRS para uno eh, poder descontarse de sus impuestos. Entonces, es muy importante trabajar con un contador que sepa hacer esto, porque como le acabo de mencionar, si es su propiedad principal, usted de su pago puede descontarse de sus impuestos el interés que le está pagando al banco y también el, los taxes que paga anualmente sobre la propiedad. Una vez que esa propiedad pasa a ser eh, propiedad de alquiler, propiedad de renta, tiene un beneficio adicional, que es la depreciación. O sea, le va, usted le va a decir a la IRS que esa casa, año tras año, va perdiendo valor y, esa, y ese monto es muy importante porque se lo puede descontar también de los impuestos. Entonces, es muy importante trabajar con un contador eh, que tenga reputación para que pueda sacarle el máximo provecho a sus propiedades de inversión, propiedades principales, no solo en renta, sino también por medio de los impuestos. 720-222-5010, el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con nuestro amigo Alfredo. Repito, 720-222-5010. Una vez más, ese es el número telefónico de la gente de Cash for Homes Colorado. 720-222-5010. 720-222-5010. Tenemos que ir a la pausa musical, luego le viene, se viene la pausa comercial. Después de la pausa comercial, mis queridos amigos, estaremos conversando con Alfredo acerca del tipo de propiedad que usted te debería comprar para invertir su dinero. Hay mucha gente que eh, quiere hacer eso, Alfredo. Ayer hablaba con un amigo nuestro y hablábamos eh, precisamente un poco de las mejores fuentes de inversión hoy en día y para él eh, no hay mejor 
fuente de inversión que el mercado de bienes raíces, ¿no? Así dice porque, porque dice lamentablemente en, en Wall Street uh, y, y los bancos están pagando una miseria y si se, se, se toma el interés que te paga el banco y se, se computa la inflación, a veces inclusive tu dinero está ahí perdiendo dinero. En fin, pero bueno, eh, vamos a explorar qué tipo de propiedad usted debería comprar si su objetivo es invertir y rentar. Eh, ciertamente hay mucha gente que está en esa situación porque ya sea que pagaron la casa por completo o, o por ahí, eh, bueno, deben muy poco en la casa, ¿no? Así es. En fin, quédense con nosotros, mis queridos amigos. Estamos conversando ah. con nuestro amigo Alfredo Salcedo. Él representa Cash for Homes Colorado y su número telefónico para cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cita es el 722-225. Cuatro millones de menores no tienen cobertura médica. En una de las naciones más ricas del mundo, millones viven sin la cobertura necesaria para proteger a sus familias y bajo un presidente que quiere quitarle seguro médico a millones más. Pero aquí viene el demócrata Mike Bloomberg. Viajando a través de la nación, su plan ofrece acceso a un seguro médico económico. Con Bloomberg no son palabras vacías. Como alcalde de Nueva York, redujo el número de personas sin seguro por casi 40% y ayudó a reducir por 72% la cantidad de niños sin seguro. Mike lo logró. Every American deserves coverage and quality, affordable care, and we can get it done. Mike Bloomberg, la fuerza para enfrentar a Trump, con un récord que confirma su compromiso con nosotros. I'm Mike Bloomberg. Candidate for president, and I approve this message. Paid for by Mike Más Bloomberg, de 10 años 21. al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias, Marquito Martínez. Continuamos, mis amigos, con este su programa La Voz del Pueblo. Estamos conversando con nuestro amigo Alfredo Salcedo, que nos visita aquí en los estudios de radio. Qué bueno, en representación de Cash for Homes Colorado. Alfredo está ahí para ayudarlo a comprar su casa, a vender su casa, a invertir en una propiedad, a construir una propiedad. En fin, cualquier tema asociado con el mercado de bienes y raíces, usted tiene que eh, manejarlo a través de la gente de Cash for Homes Colorado. Repito, el número telefónico es el siguiente. Usted está invitado a llamar para hacer una cita sin compromiso, mi querido amigo. 720-222-5010-720-222-5010-720-222-5010. Alfredo, eh, ¿qué tipo de propiedad debería nuestra audiencia buscar si quiere invertir dinero en la propiedad? Algunos dicen estacionar el dinero ahí, pero bueno, uh -huh. es un dinero que va creciendo continuamente de manera anual, de manera mensual. Y si hay un buen eh, enganche también eh, con, con réditos eh, que se traducen en, en, en renta, ¿no? Claro. Pues a mí me gustan mucho las, las propiedades eh, para, para rentar, o sea, propiedades que usted compre para usted y ponga la anterior en, en renta. Uh -huh. Propiedades pueden ser, eh, pueden ser apartamentos, pueden ser casas, pueden ser por propiedades multifamiliares, pero siempre me gusta más el área residencial que el comercial o la construcción, porque siempre va a haber gente necesitando un techo donde vivir. Uh -huh. Entonces, por eso me gusta mucho la parte residencial. La parte comercial, eh, sí hay muy buenas propiedades, pero por lo general tienden a ser propiedades que, eh, si usted la quiere para su compañía, si usted tiene una compañía de, de granito o de cocina o de fabricación industrial, sí estas propiedades son, son buenas inversiones. 
pero el mundo comercial es algo que está cambiando mucho todos los días. Por ejemplo, fíjate los centros comerciales. Sí. Hay muchos centros comerciales que están quebrando simplemente porque ya no hace falta tiendas, sino que todo se está haciendo por internet. Sí, señor. Entonces, es un mercado un poco, un poco más complicado. Y luego, la construcción también hay, se puede hacer muy buen, muy buen dinero en propiedades de, para invertir, para construirlas, pero en la construcción siempre vienen muchos retrasos, sobre todo eh, aquí en Denver, el, el, todo lo que es permisología, eh, uh -huh. tarda muchísimo tiempo, son muchísimos dolores de cabeza, entonces eh, tal vez no sea la mejor inversión. Entonces, las propiedades re residenciales, sobre todo si es una propiedad para usted, va a conseguir el mejor interés, las mayores facilidades y no van a necesitar tanto enganche para poder invertir en ellas. Perfecto, perfecto. Entonces, si una persona está debatiendo entre, digamos, un apartamento de dos o tres cuartos, una casa de dos o tres dormitorios, eh, hay, por ejemplo, en el área de Green Valley Ranch, tú mencionabas, uh -huh. eh, es una oportunidad eh, eh, que, que tiene que ser aprovechada por mucha gente porque el tipo de el, el, los impuestos también son bajos, etcétera, claro. por el momento, obviamente, porque es una zona que se está eh, recién poblando, creciendo y demás. Y me he encontrado con casas muy bonitas que cuestan 300 mil, 320 mil, 350 mil, sí. ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de nuestros clientes, el chico tiene 21 años y está comprando su primera casa, que realmente felicitaciones. Eh, le conseguimos una casa en 360 mil dólares, que está excelente, muy buena condición, muy buena ubicación, nueva, o sea, no tiene que cambiarle plomería, ni electricidad, ni el siding, ni el techo, está totalmente nueva. Entonces, para este chico que está empezando su familia, que tiene sus dos hijos, que tiene su buen trabajo, eh, no, este chico, por ejemplo, no necesita tener sorpresas en, en los próximos años. Esta propiedad es excelente para él. Ahora, eh, nos mencionabas algo también hace un tiempo atrás, de que es importante comprar una propiedad para rentarla, pero que hay que estar consciente también del pago. Correcto. Y porque si una persona, como tú dijiste, quiere comprar una casa con el 1% de enganche uh -huh. y eh, lamentablemente quiere ponerla a la renta, hay un límite a lo que la gente va a pagar dependiendo de la propiedad. ¿no? Entonces, una propiedad, digamos, de cuatro dormitorios cerca al aeropuerto de Denver, eh, no puede ni va a costar tres mil dólares al mes. ¿no? Correcto, exacto. Entonces, es, es muy importante encontrar un buen balance entre el pago que usted va a dar en la casa y la, y la renta que se puede obtener en esa casa. Inclusive, si usted no la va a rentar en, en los próximos años, es importante analizarlo, porque en algún momento tal vez sí lo va a hacer. Entonces, lo que usted quiere es que cuando llegue ese momento, la renta esté por encima del de pago que usted está haciendo. Perfecto, mis queridos amigos, tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y luego continuaremos con más, está escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena, que bueno, conversando con nuestro amigo Alfredo Salcedo, él es experto en el tema de bienes y raíces, compra y venta de viviendas, eh, alquilar eh, viviendas, invertir en viviendas, construir viviendas, en fin, su número telefónico 720-222-5010, 720-222-5010. Una vez más, 720-222-5010. Ese es su número telefónico. Gracias amigos, cuatro minutos después de la hora, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de la gran cadena de La Voz del Pueblo. Estamos conversando con nuestro amigo Alfredo Salcedo, él representa a la compañía Cash for Homes Colorado, está aquí para hablarnos precisamente del mercado de bienes raíces. Nos hemos enfocado en temas importantes que son relevantes para nuestra comunidad en este mercado que es un mercado cambiante, pero eh, cuyas eh, condiciones, hablando de, de aquello que generalmente se considera tradicional, eh, continúan siendo 
tradicionales. Por ejemplo, la importancia de conseguir un buen préstamo con un tipo de interés bajo, sin importar las condiciones del mercado. Usted necesita conseguir un buen préstamo porque estamos hablando de una inversión a 30 años. Uh, en lo que respecta um, a la asesoría que ustedes se eh, ofrecen, Alfredo, en esto de la compra y venta de viviendas, inversión en viviendas y demás, eh, ¿ustedes eh, están dispuestos a ayudar a la gente, eh, están dispuestos a apoyar a los clientes, no solamente cuando ellos compren o vendan, sino eh, probablemente después? Digamos, eh, Marco Martínez eh, contrata tus servicios, tú lo ayudas, un año después te llaman por teléfono y necesitan tu asesoría, Ustedes en ningún momento van a decir, bueno, ya no eres cliente. Exacto, ¿no? ya, ya nos pagaste, ya no fuimos. Ya, 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 no, ya no, no. nos olvidamos de ti. Lo que ustedes quieren es establecer relaciones, ¿verdad? Así es, así es. Eh, eso es lo que nos diferencia de nuestra compañía, el servicio que le proveemos a nuestros clientes, no solo antes de la compra, durante la compra, sino también después de la compra. Porque así como, por ejemplo, el señor Martínez puede comprar hoy su casa, nosotros uh -huh. queremos asesorarlo para que esa casa suba de valor más rápido. Y él luego en un futuro, tal, tal vez Marco diga, ¿sabes qué? Ahora es tiempo de ponerla en renta y yo comprarme otra. ¿A quién quiero yo que, Mar que eh, Marco llames, pues a mí. Uh -huh. Entonces, para eso nosotros estamos prestando este servicio, esta asesoría, que no para después de la compra o de la venta. Estamos acá siempre para prestarle esta asesoría totalmente gratuita, sin compromiso, y para el beneficio de ustedes, porque ustedes son los que se van a beneficiar de esta asesoría. Mis queridos amigos, anoten el número telefónico de Alfredo Salcedo, 720-222-5010, 720-222-5010, una vez más, por favor, 720-222-5010. Él está ahí para ayudarlo, para apoyarlo, para guiarlo, eh, para contestar cualquier pregunta que usted tenga, no hay obligación, no estamos aquí para obligarlo a contratarlo, pero definitivamente le pedimos que hable con él para que usted eh, en carne propia compruebe todo lo que estamos eh, conversando aquí eh, frente a los micrófonos de radio, que bueno, no hay mejor manera eh, que tener una conversación íntima para hablar de estos temas. Y usted puede hacer las preguntas que usted quiera. Alfredo está ahí para contestar sus preguntas porque lógicamente él quiere que usted se haga cliente de Cash for Homes Colorado. Él quiere ayudarlo y quiere hacerlo cliente de por vida. ¿Algo más que tú quieras añadir, Alfredo? Que sí, que nos llamen. Es la asesoría, como digo, sin ningún compromiso. No importa qué tan complicada sea tu, su pregunta, qué tan sencilla. Estamos acá para prestarle esta asesoría a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que quieran trabajar con nosotros. Perfecto. ¿Trabajas este fin de semana? Siempre, señor. Siempre. 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 El, 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 el negocio demanda, ¿no? Así el negocio es. demanda y eso se entiende perfectamente. Muchas gracias, mi querido Alfredo. Estaremos en contacto una vez más el próximo viernes eh, y la mejor de las suertes. Igualmente, gracias. Ahí está la buena música a través del 97.7 1280 en su programa comunitario La Voz del Pueblo. Interesante la charlas que sostiene Fernando Sergio con nuestro amigo Alfredo Salcedo en lo que se refiere a bienes y raíces. Toda esta información, aprovechela a lo máximo porque no hay mejor inversión que en un terreno, en un negocio o en su casita y dejar de pagar renta. Un saludo para los que nos ven a través de internet, en nuestra red social de Qué Bueno, en Facebook sobre todo, o nos escuchan a través del internet, bajo qué bueno, baje la aplicación completamente gratis en su Apple Store o Google Play Store. También a los amigos de Instagram Podcast, más tarde en podcast, o a los amigos de Twitter, gracias. Se estrena la serie Narcos número 2. 
está interesante, porque aquí están tocando el tema de se nos cayó el sistema en las elecciones presidenciales de Carlos Arenas de Gortari versus Cuauhtémoc Cárdenas. Estamos hablando del fraude electoral de 1988. Eh, de acuerdo a lo que retrata la segunda temporada de la serie de Netflix, Narcos México. Pero aquí toca el tema del de jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, que es interpretado de muy buena forma por el actor Diego Luna. Y aquí se nos cayó el sistema, se le atribuye a Miguel Ángel Félix Gallardo, precisamente para beneficiar a Carlos Salinas de Gortari y este llegara a la presidencia pero previo a esto ya hacer un pacto, déjanos trabajar, protégenos por X cantidad y yo te ayudo a que llegues al poder, al máximo poder de México, que es la silla presidencial en lo que era la Casa de los Pinos. Está muy interesante y, ¿sabe? Los productores no llevan a la pantalla grande o a la pantalla chica una historia como la ya mencionada, por algo se informa lo suficiente. Pero, recuerden, es un programa de entretenimiento basado en hechos de la vida real. Pero que yo tenga memoria, nadie había tocado este tema, ¿eh? Sobre si obtuvo ayuda del crimen organizado la campaña presidencial de Carlos Enés de Gortari para derrotar al que era entonces favorito Cuauhtémoc Cárdenas. Porque más que comprobó está de fraude electoral en 1980, y lo hubo, con esto de que se nos cayó el sistema. Se va, va a escuchar a propaganda, pero hay que verlo, hay que verlo este, esta serie porque es muy interesante. Le digo, los productores informan lo suficiente para llevar en forma de entretenimiento ficticio ciertos uh, capítulos de esta serie de Narcos México. Pero este en verdad es más que interesante si se analiza con mayor profundidad. De esto y mucho más en La Voz del Pueblo con Fernando Sergio en breve minutos. Regresamos. Nosotros somos como los tacos. ¡Te gustan con todo! ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Cuatro millones de menores no tienen cobertura médica. ¿Podrías leer tus líneas? Necesito ajustar el nivel de tu voz. Ah, sí, claro. <coughs> Juega Extreme Multiplier Scratch y podrías ganar dinero contante y sonante al extremo. Un boleto es todo lo que necesitas para multiplicar tu dinero en un millón instantáneo. Um, ¿Qué tal? Estamos muy bien. Debe tener 18 años para comprar. Premios equivalen a 60% de ventas. Probabilidades varían por juego. Probabilidades de... Por tu bendito amor. Ah, está de arrepentimiento por tu bendito maldito amor, pero por tu bendito amor es amor y odio. Y fíjese, desafortunadamente no tengo esta canción aquí en la eh, discoteca musical de Qué Bueno. Y no me gusta cruzar la línea. ¿eh? Respeto mucho, mucho la programación. Pero. Para usted, ¿cuál es la mejor canción de amor que se ha escrito en español? ¿Cuál cree usted? A ver, dígalo. Si ya lo sabe, le invito a que lo comparta al aire con nosotros. O desea enviar saludos a eh, su amorcito. 
uh, su bella amistad, que es una verdadera amistad, a su esposa, a su novia, a su amiga, amiga de Hueso Colorado. Dicen que hay dos uh, canciones mexicanas que se consideran como las mejores, sobre todo en, en esta fecha. Son canciones viejitas, ¿eh? pero que nunca pasan de moda. Bésame, bésame mucho. Porque ha sido interpretada por artistas como The Beatles, Nat King Cole, eh, Frank Sinatra, y si no me equivoco, la escribió María Greber. Y cuenta la historia que esa canción la escribió a la edad de 13 años. Imagínense la inspiración. Y nunca, oye, pues a los 13 años, en aquellos años, nunca dice la historia que ella había besado a alguien o la habían besado. Pero lo que es la imaginación, ¿no? Lo que es la fantasía amorosa, sobre todo de, de, de una mujer. Otra, Adoro de Armando Manzanero. Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro los besos que nos dimos. Bueno, pero hay infinidad, infinidad de, de canciones uh, que hablan precisamente del amor. Pero digo, esas dos están consideradas como de las mejores que se han escrito e interpretado en el mercado de habla español en lo que se refiere a música. Buenas tardes, la voz, de la voz del pueblo, la escuchamos. Eh, buenas tardes. Ay, a ver, buenas tardes. Mire, si es tan amable, vuelvo a marcar porque hay una interferencia en su llamada. Y no es del teléfono, es de, digo, no es de aquí de cabina, es más bien de su teléfono. Por favor, sí, vuelvo a marcar. Su llamada es importante para nosotros. Pero hay canciones que uno se pregunta, sobre todo en este día del amor, su centro favorito de entretenimiento, la gente la corea. Así también cuando un grupo la interpreta en vivo, la gente la sigue coreando, a pesar de que ya pasó el año del éxito. Buenas tardes, La Voz del Pueblo, le escuchamos. Buenas tardes. Uh, sí, quería comentar sobre una canción. Bueno, el, el autor no es mexicano, pero es una muy bonita canción. Y se llama No hay cielo de Franco De Vita. No sé si no, la puedan sí, tocar. Hijo, mire, no está en programación y no quiero brincar, pero si lo autoriza Don Fer y programación por ser un día especial, haremos lo posible. Gracias, señora. Pero sí, mire, señora o señorita, pues voy a noticias locales con Gisela. Al contrario. Después noticias locales con el PER de Fair y programación, es una fecha especial. Vamos a escuchar un poco de una canción poema escrita por Camilo Sesto, donde hace una alabanza, hace un eh, honor a lo que es el amor y cómo supuestamente dice Camilo debe tratarse a la mujer cuando le dice, no sabes cuánto te quiero. Un poquito, ¿eh? porque es un poema y, y no queremos que se nos duerma, pero sí... Pues escúchalo con mucha atención. Ahora sí, Yecha, la voz autorizada en Noticias Locales. Adelante, Yecha, te escuchamos. De la inspiración de Camilo Blanes, del señorón Camilo Sesto. Ahí está, en honor al amor. No sabes cuánto te quiero. Pero la mujer es recíproca, es la pregunta que yo le hago a Fernando Sergio. La mujer es recíproca, pide en ocasiones exige yo no sé quién dijo que llevar flores en día de San Valentín era algo simbólico 
Lo que sí es muy cierto que Valentín existió, sacerdote, que antes de que fuera ejecutado, acusado de varios crímenes al Estado, le escribió una carta a su mamá diciéndole atentamente tu Valentín. Y de ahí nació la tradición de cuando uno, bueno, cuando enviaba, yo en lo personal ya no envío, cartas de amor, solía escribir atentamente tu Valentín. Hoy, atentamente nada. Fernando Sergio, Hoy ni siquiera sabe deletrear no, Valentín, no, 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 diga no, la verdad. No, no quiero ser nadie de ir a San Valentín. Diga la verdad. Por Despecho, para los que creen, obviamente, ¿no? y enojo. Para los que creen, eh, mm. el saludo cariñoso, el saludo cordial, que sean felices el día de hoy. Recuerden que San Valentín es el día del amor y la amistad, para aquellos que creen en esto. Y recuerde que aquí la reciprocidad es importante. Sí, ¿no? no se trata no solamente de las mujeres o de los hombres. No, venga se trata de ah. ambos. Se trata de ambos y también de cualquier amigo o amiga que usted tenga que valga la pena. Hay 10 hay hábitos, usted lo dirá cuando, eh, que tienen las parejas felices, dicen los que expertos. Eh. A ver, después de la llamada telefónica, sí, Marquito Martínez, ¿eh? usted que es el experto en amor, ¿con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Sí, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Este, quería preguntar, este, que yo traté de entrar a trabajar, soy ciudadana, traté de entrar a trabajar en el aeropuerto y me dijeron que no podía tener ciudadanía. Ah, y hay ciertos trabajos eh, asociados eh, con lo que se llama eh, security clearance, le dicen, ¿no? Security clearance. Y eso quiere decir que para calificar para este tipo de seguridad, para este tipo de trabajo usted no puede tener doble ciudadanía. Hay muchos trabajos, por ejemplo, en Washington, a nivel gubernamental, a nivel del gobierno federal, eh, a nivel congresional y demás que no permiten la doble ciudadanía. Y esto por razones obvias, ¿no? Seguridad nacional. Entonces, cualquier trabajo en el aeropuerto es visto de esta manera. Aún aquellos que realmente... Pues si usted va a trabajar para McDonald's o para Burger King o para cualquier otra compañía que opere en el aeropuerto, no deberían someterlo a este, a este, a este requisito o a esta requisitoria, pero en algunos casos es una cuestión de seguridad nacional, o así por lo menos esta gente lo interpreta. Así lo interpreta. Mis queridos amigos, nuestro número telefónico a marcar 720-523-0000. En cuestión de minutitos estará con nosotros la abogada Lourdes Rodríguez. Vamos a hablar de inmigración. Hay tantos temas que hablar de inmigración con inmigración al día. Y la abogada Lourdes Rodríguez, quien patrocina este segmento de forma muy gentil. Marquito Martínez, a ver, a ver, cuénteme cuáles son los 10 hábitos que tienen las Ajá. parejas felices. A ver, muy bien. A ver. Primeramente, yo voy a desechar dos para aplicar dos nuevos. No, 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 no deseche nada. Lea usted ah, el artículo bueno. como está. No, 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 y después bueno. dale, dale su interpretación, Dentro porque su interpretación a veces es al revés. Caminar tomados de la mano. Ok. Confiar y perdonar, aquí estoy. A ver, yo, yo, voy a, yo, voy a, yo le voy a dar mi opinión mientras usted lee, déjeme acá, aquí está aquí mi, estoy al 100%. Mi, mi iPad. Y aquí está ¿Qué, ¿Cuál mi... quiere, el Apple o la Dell? No, yo tengo acá la Apple. Pásame mi iPhone 11. Ahí está el no, yo tengo el iPhone 22. Que me regalaron allá. Todavía no ha salido. Gloria Torrijos. Es, como, es como, el avión, como el avión del... Lo que yo quiero ver es sus lentes. ¿Dónde están sus lentes? Ahí viene ya. Deme mi iPhone 11. No, los lentes. Ahí viene en camino. No. Ya, ya, ya. Pero me comunicó. Ya viene. <risa> los lentes de no, Marco no, Martínez y, van y, a llegar y, en Navidad. Y, ¿Y sabes qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Sí lo necesito. Dos semanas que estoy escuchando esto. A ver. Muy mal de mí. Léame. Primero. 
Primer bueno, hábito que supuestamente las parejas que si son felices. Deja... Pero primero yo presento. Okay, okay, presente, de, pues. Desde el principio. Presente. Desde el principio. Diez hábitos que tienen las parejas felices. Ton, ton. Empiece. Caminar tomados de la mano. Uh, puede que sí, puede que no. A muchos es muy antiguo. Uh, confiar y perdonar. I like that one. Check. Me gusta mucho esa. Cuando diga check quiere decir sí. Abrázame cada vez que nos reencontramos. Check. Ay, no, me trae recuerdos. Sí. No, no trae... Es importante expresar Ay, el, el amor, ¿no? Porque de, ¿de qué sirve Ay. decir te quiero, te quiero, te quiero? Y usted nunca tiene la gentileza de demostrar ese cariño. O viceversa. Y luego dan besos falsos. Ahí, ¿Mm? si Muy bien, siga, siga. Siga, siga. Decir buenas noches al irse a dormir. Check. Sentirse orgullosos de ser vistos como pareja. Muy bueno este. Check. No escondan al marido del, del Facebook, por favor. Bueno, no, lo, no lo anden escondiendo. A veces, a veces nos contaba una amiga nuestra de que no dice su, su, su novio, cada vez que está con los amigos, dice que no quiere que ella lo llame. Ay, dice, voy a estar con mis no, amigos por las mal. próximas cuatro horas. No me llames, por favor. Parece que yo, le da vergüenza. Yo no entiendo por qué ponen el profile sin... Parece por, que le da vergüenza. No le ponen casadas o casados. ¿Por qué lo esconden? Eso, eso no es obligación. Eso no es no, obligación. ¿Pero para qué lo esconden? Dependiendo del tipo de página Llamar que usted tenga. durante el día. Ah, no, muy bien. Decir, te amo y buenos días. Cada check, día. Check. Valorar todas las habilidades de tu pareja. Check. Siempre ser positivo. Ir a la cama al mismo tiempo. Y dicen que eso es importante, eh, pero puede bueno. que sí, puede que no, digo yo. Cultivar intereses comunes, I like that one. Check. Hasta ahí, Fernando. Yeah. ¿Le, ¿Le pongo mi parte? De los 10 que usted acaba de mencionar, me quedo con 8. Bueno, yo también me quedo con 8 y yo le pongo dos más de mi experiencia. Sí. Acepte lo que su pareja le da, aunque sea una rosa y no los aviente al carro así con desprecio. Muy bien. No de besos falsos, porque si está... Vas besos de Judas. Besos de Judas, porque si sabe que se va a enamorar la otra persona con esos besotes, ¿para qué anda dando besos? Sí, Porque sí. después se enamora y no se la va a acabar. Mm. También y después hay... se tiene que ir del estado huyendo. Habría que también aplicar a todo eso lo eso que la Biblia enseña, ¿no? Que el amor, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo entiende, <ríe> sí, todo lo acepta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ser muy paciente, mis queridos amigos. Hay pues que ser muy paciente. paciente pero... pero cuando usted presenta un reclamo, digamos, su, su esposa le dice a usted, eh, Marco, la verdad es que no me agrada que cuando yo te llame a la radio, tú siempre tienes, tengas una excusa para colgar. O que nunca me mencionas. ¿No? Porque estoy trabajando por eso. Bueno, el trabajo es una cosa. Cuando uno está al aire, pues se, 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 se aboca a su trabajo, pero hay momentos en los cuales uno tiene que también darle la importancia necesaria a la pareja, digo yo, porque de lo contrario, ¿cuál es, cuál es mis queridos amigos, eh, cuál es el, el objetivo de estar con una persona si esa persona no es importante en tu vida? Me encontré una vez con una muchacha, buena que, pregunta. ¿sabe qué? Me encontré con una muchacha que me dijo, eh, me dijo, eso de casarse con el amor de tu vida o tu media naranja es puro cuento. Me dijo, te casas con la persona que te conviene. En ocasiones, sí. Pero tiene que ser importante en tu vida, ¿no? Porque si no es importante en tu vida, ¿para qué estás con ella? Ya sea tu novia, tu esposa, tu, qué sé yo, tu concubina. Uh -huh. En fin, digo yo, ¿para qué? Dicen uh, que el amor se refleja en el estómago y en los cachetes. ¿Era cierto, Fernando? ¿Quién dice eso? Su espíritu. Seguramente Chespirito. 
Es lo que dice, yo no sé, bro, en serio. Que el amor entra por el estómago, dicen. Ajá. O sea, con la buena comida, eh, todo y todo. ¿Sabe lo que yo sí creo mucho? Y muchas ocasiones decimos, ¿cómo me extraño la comida de mi mamá? No hay como la comida de mi mamá. Es que ella la preparaba o la prepara con amor. Y lo que se hace con amor se siente y se sabe mejor. ¿Sí o no, Fer? Mira, sí, y, sí, y, yo te voy a decir, eso, eso, eso es el eso, peor ¿eh? error que los hombres pueden cometer, tratar de comparar su pareja con su mamá. Ah, no, sí, no. Por yo, favor. Yo, yo aquí no lo de comparar, sino de por qué decimos, no hay como la comida de mamá, porque ella la prepara con amor. Entonces, si la pareja... Ah, porque además tú eras niño, pues, y tu mamá sí, era tu heroína, era, sí, era lo más grande sí, en tu sí. vida. Sí, Cuando cierto. te sentías eh, hostigado por los amigos que se enojaban contigo porque siempre te llevabas tu pelota de cuero a la casa antes de que empiece el partido de fútbol, eh, ¿con quién te quejabas? ¿Con tu mamá? Con mamá. Mamá, mamá, Javier me dijo que estoy feo. Mamá, Javier quería cortar mi pelota. ¿Verdad? Sí, y, y hoy el, el, el amor, bueno, me voy a ver un poquito, se expresa en, en tiempos modernos que en muchos casos creen que el amor es estar revisando el teléfono de la pareja. A ver si es cierto que me quieres, o verlo dormido y van y le quitan el teléfono, aprovechando que está dormido, a ver con quién está texteando, a ver con quién está chateando, o a ver con quién está llamando. Y esto lo hace con más frecuencia la mujer que el hombre, ¿eh, Fernando. Mm. ¿De acuerdo a un estudio, ¿eh? Sí. Creo que eso no es el amor, ¿eh? Es obsesión, celos. Entonces, cuando hay amor, hay amor, hay confianza, y si hay, recíproco, si hay reciprocidad en la confianza, creo que estos 10 artículos van de la mano. Valorar más las cualidades de tu pareja, Francisco. Y ahí son pequeños detalles que a muchos se les va olvidando. Vamos a pausa comercial. Miles de canciones de gran variedad, solo aquí. Qué bueno. 1280 y 97.7 Denver. A mí me van a perdonar, pero hoy volví a escuchar. Marque el 1-800. Usted le va a dar su seguro social a una persona que no conoce y que vive en California, en Chicago, Illinois, o en Nueva York, o en Nuevo México, porque quiere ganarse cinco tabletas que venden por kilo, o que 100 o 200 dólares que le va a tomar dos meses en cobrar, le va a dar su seguro social a alguien. Por eso yo confío en mi buen amigo David Falcón. David, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, pues bueno, feliz día de San Valentín para ustedes, señores, muchachos jóvenes, y también, sobre todo, para toda la audiencia. Oye, pues sí, efectivamente, fíjate que es un buen punto, bien, bien importante, porque nosotros somos sudiles de confianza local. Mini Parabólica instalamos completamente gratis hasta seis... Te siete televisores y estamos ubicados en el 270 Sur Federal, esquina con la Alameda, aquí en Denver. Eh, ya 30 años de experiencia, 30 años eh, eh, haciendo esto y sobre todo en el mismo domicilio, pues de, le dan garantía a usted de que somos un, unas personas que sabemos lo que hacemos, sabemos lo que estamos eh, haciendo y lo hacemos con mucho gusto llevándole llevándole eh, eh, diversas en, en diversas este eh, eh, programas de televisión a su hogar así que márquenos para que completamente gratis esta promoción de la mini parabólica completamente gratis para que usted vea y disfrute novelas películas videos musicales carreras de caballo, el, el, el béisbol, el fútbol mexicano, el fútbol internacional.
Internacional de Centro y Sudamérica y de Europa. Aquí lo puede ver usted. Márquenos 303-727-8554 y sobre todo lo va a recibir en alta definición. Marque 303-727-8554. Paquetes empiezan en solamente 49.99 al mes. Marque para más información y sin compromiso de ninguna especie al 303-727-8554. Eh, le vamos a regalar tres meses de HBO 8 Cinema y Star. Eh, por favor, tome en cuenta usted que no hay compromiso para que llame y nos pregunte eh, todo lo relacionado a la, al sistema de, de satélite. 303-727-8554, repito, mi, nuestro domicilio, 270 Sur Federal, esquina con la Alameda, aquí en Demer. Gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por escuchar este programa, La Voz del Pueblo. Bienvenidos a la tercera hora de este subprograma, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, recuerde nuestro número telefónico, 725-23-0000. 725-23-0000, una vez más, 725-23-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con sus amigos de Radio Que Bueno, conversar con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, y con nuestra invitada, la abogada Lourdes Rodríguez, quien está aquí en los estudios de Radio Que Bueno y nos visita para hablar de inmigración. Recuerdo que la abogada Lourdes Rodríguez patrocina de manera exclusiva este segmento dentro de la voz del pueblo conocido como Inmigración al Día. Ella es experta en inmigración. Ella maneja cualquier tipo de caso migratorio, el más fácil, el más complejo, el más difícil, como usted quiera. Tiene oficinas en Denver y en Greeley. Y puede manejar cualquier caso a lo largo y ancho de este hermoso estado. Su número telefónico, 303-477-2422. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Feliz Día del San Valentín para, para todos. Para ti también. Que es el Día del Amor y la Amistad. Dicen, ¿no? Sí. Mis hermanos me llaman siempre muy amablemente ah, no en, en este día. Yeah. Sí, Hay mucha sí, gente sí. que dice que esta es una, dicen, una gringada. Dicen esto, es, es, se inventó para... Para vender, para, más. para vender, pero no está por demás eh, decir feliz día de San Valentín, dar un fuerte abrazo Exacto. sin necesidad de estar gastando ¿no? eh, exageradas cantidades de dinero o nada ya. Porque, pues, bueno, por ejemplo, Unos minutos para saludar al, a tu amigo, a tu familia. Sí, porque dicen que el ramo de flores que generalmente cuesta 20 dólares sube a 90 dólares durante San Ay, Valentín. No. Es un buen negocio. Estamos para... en el mal, eh, no estamos en el negocio apropiado aquí. En el, sí, estamos en el negocio equivocado, déjame decirte. Pero sí, a todos un... Una, eh, que tengan un lindo día San Valentín eh, con las personas que quieren y aprecian eh, y con sus eh, amigos, ¿no? Los amigos de verdad, los amigos. Marquito Martínez, ¿usted ya de de dedicó a alguien día de San Valentín? Sí, sí a la familia. ¿no? Así a me a gusta. mi pequeña familia. Así me sobre gusta. Sobre todo a mi hijo Martínez. Adrián. Así me gusta, Marquito Martínez. Mi querida Lourdes, eh, caray. Eh, lamentablemente, esto de la carga pública, como tú nos explicabas la anterior semana, no ha sido precisamente afirmado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero ha sido aprobada temporalmente. Y lo que le explicaba a la gente durante la semana es que esa aprobación temporal puede implicar semanas o meses, o tal vez años en el peor de los casos. Por lo cual, sería importante hablar de esto de la carga pública. A la importancia de que existen 
lo que mucha gente ignora, existen maneras de, de alguna manera, de, 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 de lidiar con, con el tema de la carga pública, uh, si en caso, por las circunstancias, eh, determinada persona cometió un error. Eh, nos llamó una señora eh, que nos decía que por el lapso de aproximadamente cuatro o cinco meses recibió cupones, ¿no?, Eh, y le pregunté, le dije, bueno, ¿recibió los cupones de comida a nombre suyo o a nombre de sus hijos? Porque sus hijos son ciudadanos. Y me dice, no me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Le pregunté y le dije, ¿se hizo pasar por ciudadana americana? Me dijo, no, nunca he cometido ese error. Pero la verdad, no me acuerdo si, si solicité los cupones a nombre mío o a nombre de mis hijos. Lo hizo hace dos años por el lapso de seis meses. Eso entra dentro de la definición de haber recibido beneficios por más de tres meses en un lapso de tres años, creo, ¿no? Así es. Entonces, ah, Así es, sí. Uh-huh. sí eh, obviamente vamos a repetir cuáles son las bases para que sí. pueda haber una negación, para que la, la, la gente se... se obviamente se informe sí. y que no haya tanta confusión porque hay mucha confusión sí, llegan, siguen llegando a la oficina a preguntar cómo se aplica ahora la carga pública entonces eh, vamos a hablar primeramente en tono a, vamos a descontar lo que no se debe tomar en cuenta uh-huh. en tono negativo hacia atrás eh, la, el servicio médico de emergencia no es carga pública por ejemplo alguien que tiene un accidente y que no tiene servicio médico normal, pues entonces le tienen que dar por ley servicio de emergencia sí. o que tenga un ataque o que tenga cualquier circunstancia de emergencia médica, eso no es carga pública ni tampoco lo que se llama cuidado prenatal junto con el nacimiento del, del bebé, tampoco eso se considera carga pública, ya es otra cosa cuando ya empiezan a tratarse normalmente ahí sí es carga pública okay? entonces habiendo definido cuál es lo que es y no es carga pública vamos a, a obviamente a concentrarnos en lo que sí debe considerarse carga pública. Hay aquellas personas que eh, obviamente llegaron aquí todavía niños y que obtuvieron beneficios de servicios de clínicas de descuento en Colorado. Hay ese programa. Entonces hay que tener cuidado porque muchos piensan de que, bueno, el gobierno me lo dijo. Sí, pero lo solicitaste, no fue a tu casa y te tocó la puerta. Sí, entonces fuiste y solicitaste y te lo otorgaron, obviamente porque era un beneficio, pero lo que el gobierno federal dice es te convertiste en carga pública. Sí. Y aquellas personas que también fueron estudiantes y que obtuvieron servicios de alimentos escolares gratuitos, uh-huh. que la mayoría, la gran mayoría de nuestra comunidad es lo que hace. Muy bien. Sí, entonces eso también es carga pública porque si no son residentes ni ciudadanos, entonces cuando vayan a hacer su petición de residencia, pues obviamente ahí está, de que tienen que declarar que en su momento, obviamente, y por ellos pueden investigar también. Ahora, si te hacen esa pregunta, Lourdes, uh-huh. y tú verdaderamente no te acuerdas, tienes derecho a decir, la verdad no me acuerdo. Oh, por supuesto. Eh, eh, estoy casi convencido de que no. Pero, pero eso no libra a la persona de la responsabilidad, Ajá, pero ellos, porque entonces les, sí. le, le, tienen que obviamente decir, bueno, pues entonces ve y tráeme documentos del distrito escolar. La carga de la prueba está en el solicitante. Cuando ellos hacen la pregunta, ¿se supone que ya saben la respuesta? En cierta forma, uh-huh. y si no la saben, que se la demuestren en contrario. Por eso yeah. es que una determinación de la, del distrito escolar de que nunca recibió desayunos ni almuerzos escolares gratuitos, pues obviamente es necesaria en ese contexto. Muy bien. ¿sí? Entonces, eh, y aquella persona que eh, obtuvo eh, subsidio en vivienda, porque aunque la pues, haya pedido para sus hijos que son ciudadanos, pues la, los padres vivieron ahí, por lo tanto recibieron ayuda pública del gobierno. Sí. 
Sí. ¿Sí? Oh, claro, indirectamente. Exactamente, yeah. exactamente. Uh -huh. No aquellos que pidieron estampas de comida o, o el beneficio de welfare para sus hijos que son ciudadanos, porque fue para ellos, a menos, a menos que se demuestre de que no se los, obviamente no se los aplicaban a sus hijos. ¿sí? Mm. Ahora, ¿qué es lo que sucede si alguna de esas, uh, eh, alguna de esas condiciones sí les aplica, o sea, que sí obtuvieron ayuda pública al gobierno, pues entonces ya vamos a ver qué es lo que van a determinar, si es que van a hacer que los paguen, porque eso sería lo que se espera que paguen, lo que obtuvieron, sí. y que demuestren que no serían carga pública a futuro, que eso es lo que se llama eh, este, la discreción, lo que van a aplicar como discreción, y que ahí se puede dar uh, obviamente una oportunidad para mucha mucha arbitrariedad eh, eh, de, de los de parte de los sí, adjudicadores, sí. porque si ven una persona que potencialmente ya está en edad mayor y que tiene, se ve que tiene problemas de salud, pues ahí sí van a podérselas negar, pero están dentro de la ley, desgraciadamente. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer la persona para demostrar de que no sería carga pública? pues obviamente obtener un, ser, un seguro de salud. Interesante. Sí. Mis queridos amigos, conversando con la abogada Lourdes Rodríguez, ella es experta en inmigración, su número telefónico 303-477-2422. La abogada Rodríguez ha trabajado con nosotros por más de 12 años, la conocemos muy bien, se la recomendamos, es una excelente profesional. Le cobra 100 dólares por la cita y le extiende 30 minutos para conversar con ella. Y pueden hablar de lo que usted quiera en el marco de la inmigración. Ella solamente se dedica a la inmigración, porque es un tema bastante álgido, complejo, amplio, uh, que requiere de mucha atención al detalle. Puede manejar cualquier tipo de caso a lo largo y ancho de este hermoso estado. Si usted vive en Colorado Springs, puede contratarla. Si vive en Pueblo, lo propio. Si vive en Fort Collins, también. Ella, repito, tiene licencia a nivel federal y está aquí para ayudarlo, apoyarlo. Su número telefónico, reiteramos, 303-477-2422. Estamos conversando con ella acerca de este tema bastante complejo de la carga pública porque hay mucha confusión. Entonces, en primera instancia, tú me dices que hay mucha gente que lamentablemente eh, tal vez ni se imagina que en su momento representó carga pública, pero lo fue. No sabemos el lapso de tiempo, pero esto se puede remediar. Y eso es bueno, ¿no? Saber, se puede remediar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para eso hay que tener un buen abogado. Exacto. Un abogado que sabe lo que está haciendo. Un abogado que está preparado. Un abogado que entiende cómo funciona todo este meollo. Porque también digo yo, hay ciertas cosas que uno simplemente no tiene por qué revelar. Eh, la constitución de este país le, 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 le permite a uno callar. Entonces, a veces sí, hay, hay, hay ciertas que... partes, eh, uh -huh. obviamente el abogado es el que le, le no solamente asesora al cliente, sino que está ahí uh -huh. en la entrevista para que el adjudicador no vaya a hacer las preguntas que no debe hacer. Exacto. Precisamente es la importancia de que el abogado esté presente, precisamente para hacer respetar Exacto, la ley. exacto. Ahí es ahí donde tú, por ejemplo, como abogado puedes decir un momentito, es oh, la sí. pregunta equivoca, usted no tiene que responder esa pregunta, ¿no? Exacto. Porque tú sabes de la ley. Vamos a ir con llamadas telefónicas para la abogada Lourdes Rodríguez. Si usted tiene una pregunta, puede llamarla por teléfono aquí a los estudios de radio, qué bueno, 725-23-0000. O si usted desea, mi querido amigo, puede enviarnos un mensaje por Facebook. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Margarita. Margarita, ¿cómo estás? Te escucha la abogada. Sí, mire, yo estoy arreglando papeles, pero con eso de la carga pública, no sé si yo cuando voy al doctor, pues pago una, una cota. 
No sé si ocupo tener otra cosa para... Cuando Ahora tú vas al doctor, me dices, ¿a qué doctor vas? ¿Vas a los doctores eh, de clínicas como, por ejemplo, la clínica campesina, la clínica Tepeyac, sí. o te refieres al Denver Health? Ajá, no, clínica campesina. Clínica campesina. Sí, desgraciadamente, todas las clínicas que dependan del Denver Health y en general la, el área metropolitana, todas dependen del, del, del Denver Health. A excepción de esas clínicas que de emergencia, que son clínicas privadas, uh -huh. eh, en, en todas las clínicas, obviamente, de la zona metropolitana, dependen del Estado. Sí. ¿sí? Entonces, uh -huh. por lo tanto, la persona solicitó ayuda pública. Uh -huh. eh, sí, es así, porque les cobran una cuota sí, simbólica. Como 20 dólares. Yeah. Exacto. Uh -huh. Entonces usted, usted ni si, usted hizo la pregunta, pero queriendo no escuchar la respuesta, desgraciadamente. Yeah. Sí. Ahora, en esto de la, de digamos la clínica Tepeyac, digamos yo me apersoné tres veces a la clínica Tepeyac y tengo la capacidad y habilidad de recordar y decirte, abogada, y yo me fui a la clínica TPEAC en tres ocasiones. ¿No hay manera de reembolsarles directamente y luego acabar con el tema? Para que así cuando me hagan la pregunta yo diga, no, nunca fui carga pública. Sería lo más aconsejable, pero uh -huh. hay personas que lo han hecho por años. Mm. Sí. Perfecto, tenemos que ir a la pausa mis queridos amigos y luego continuamos conversando con nuestra amiga la abogada Lourdes Rodríguez, ella es experta en inmigración, nos acompaña aquí en los estudios de radio, que bueno, y está dispuesta a contestar cualquier pregunta. 4 millones de menores no tienen cobertura médica. En una de las naciones más ricas del mundo, millones viven sin la cobertura necesaria para proteger a sus familias y bajo un presidente que quiere quitarle seguro médico a Tienes, continuamos mis amigos con este subprograma La Voz del Pueblo. Está con nosotros la abogada Lourdes Rodríguez. Ella es experta en inmigración. Nos acompaña por los próximos minutos. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te escucha la abogada. Sí, mire, mi pregunta es para ver, ah, yo entré ilegal aquí a Estados Unidos, tuve mis hijos y luego salí, eh, a, tomé visa, entré nuevamente con visa, y mis hijos mayor ya va a cumplir, no, entonces estaba hablando para ver si no hay ningún problema sobre eso de que salí, volví a entrar con visa, me quedé y mi hijo ya está grande, pero yo tuve a mi hijo cuando, o sea, me lo llevé para México. Ok. Aquí hay una solución siempre y cuando se cumplan con esas condiciones de la solución. Que usted esté casada con residente o ciudadano, tal vez no, porque si está hablando de su hijo es porque su hijo es tal vez el único que la puede solicitar. O que usted sea hija de residente o ciudadano, puesto que va a necesitar un perdón por haber vivido aquí ilegalmente por un año o más, salir y volver a entrar, aunque haya entrado legalmente. Dejó precedente, hay evidencia. Y no creo que puedan negar el nacimiento de los hijos. Hay otra cosa que generalmente cuando viven aquí y salen de, a su país de origen y solicitan la visa de turista, tienen que negar que estuvieron aquí y hay necesidad de otro perdón porque es fraude y mentira. Mm. Entonces su situación no la tiene fácil a menos que tenga esa capacidad de pedir un perdón porque basado en los hijos desgraciadamente no le van a otorgar el perdón. Eh, siempre cuando les digo esto que es mala noticia, siempre les digo vaya y pregunte con un buen abogado, confirme lo que le dijo la abogada Rodríguez, sí. dígale que yo le dije eso, pero confírmelo, porque es tan serio de que le quito toda la oportunidad, pero no soy yo, son las leyes, entonces es lo mismo le digo a usted, vaya y confírmelo con un buen abogado, le va a decir lo mismo, desgraciadamente, mm. que tiene que ser esposa residente o ciudadano, 
o hija de residente o ciudadano. Perfecto, muchas gracias mi querida amiga. Número telefónico a marcar si usted quiere conversar con la abogada Lourdes Rodríguez, 725-230000. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes, Fernando. Mira, tengo una pregunta con referencia a lo de la asistencia de salud. Eh, hace unos meses, uh, más bien hace el mes pasado, pedí ayuda en una clínica de beneficencia para pedir descuento. No he hecho, eh, uh, ¿cómo se llama? No lo he ocupado, pero estoy este, con ese servicio. ¿Puedo yo cancelar el servicio? Puede y debe, si es que no, no es residente todavía. Y hay que aclarar que los residentes no tienen que cumplir con esa condición. Esa condición no va a ser para cuando soliciten ciudadanía. Entonces, es para aquellos que aún no son residentes permanentes. Si usted está en esa clasificación, debería hacer eso, porque si es una clínica que depende del Estado, de fondos estatales, es carga pública de gobierno. Uh -huh. Muy bien. Entonces, básicamente, si una persona eh, se enferma o necesita la ayuda de un doctor, mejor ir a consultar a un doctor privado y guardar sí. el recibo, por si acaso, digo yo. Sí, por sí. si acaso. Obviamente. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, mis queridos amigos. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Ella es experta en inmigración. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con Silvia? Silvia, ¿cómo estás? Te escucha la abogada. Uh, sí, muy bien. Mire, mi pregunta es porque yo tengo el DACA y ya tengo mi hija de 22 años. Y mi pregunta es si ella ya me puede reclamar. O sea, si me pudiera ella ayudar. Okay. Al decirme eso, el DACA se dio en el 2012. Usted para entonces tal vez ya tenía más de los 18 años ya, y empezó a acumular presencia ilegal aquí. Entonces, el DACA ayuda a aquellos chicos que obtuvieron su DACA antes de cumplir 18 años porque así no acumulan presencia ilegal. En el caso suyo, me imagino que no fue así y usted se acumuló presencia ilegal. Desgraciadamente no va a ser una opción, a menos, a menos que su hija la pueda pedir, pero que usted esté casada con residente, sobre el cual van a pedirse, va a pedirse el perdón, o sea hija de residente o ciudadano. Uh -huh. ¿Sí? Tiene Porque el DACA una, no le, no le claro, favorece en un, ese aspecto. Una opción alterna, ¿no? Sí. Una opción alterna. Uh -huh. Perfecto, mis queridos amigos. Eh, estamos conversando con la abogada Lourdes Rodríguez. Ella nos está visitando con la gentileza que le caracteriza para presentarles eh, de manera exclusiva este segmento dentro de La Voz del Pueblo que se llama Inmigración al Día. La abogada Lourdes Rodríguez ha estado trabajando con nosotros por más de 12 años. La conocemos muy bien, se la recomendamos. Es un excelente profesional, totalmente bilingüe. Se dedica 100% a la inmigración. Su número telefónico 303-477-2422. 303-477-2422. Excelente profesional, mis queridos amigos. Um, usted puede hacer una cita cuando quiera. La cita le cuesta 100 dólares. Eh, me encontraba con un artículo desasociado con esto de la carga pública, donde eh, se argumentaba de que en algunos casos la falta de proficiencia en el idioma inglés podría ser considerada o va a ser considerada como un condicionante para esto de la carga pública a futuro. ¿no? Es decir, eh, a ver usted señora, no habla bien inglés, no escribe bien inglés, por lo tanto las oportunidades que usted tiene acá en este país son limitadas debido a esto. Eh, para colmo no ha terminado sus estudios en México, ni siquiera tiene un diploma de, de high school, como dicen acá, de la escuela. Eh, por lo tanto consideramos que por las circunstancias, habida cuenta de que su 
a esposo, residente o ciudadano, no gana mucho dinero, usted va a hacer carga pública. Sí, en efecto, van a uh -huh. tomar esos factores, la educación, la capacidad de que la persona pueda sostenerse por sí misma y no vaya a tener que depender del Estado o del o de la, o del gobierno federal, uh -huh. definitivamente. Entonces, eh, aquellas personas que, por ejemplo, no por las circunstancias llegaron de México muy pequeñitas, eh, tal vez no terminaron el high school acá o no lo terminaron en México, eh, siempre existe la oportunidad de conseguir el famoso GED, ¿verdad? Por supuesto. Y eso ayudaría muchísimo. Por supuesto. ¿Y qué, qué, cuál es tu opinión respecto al idioma inglés? Eso se dio como condición con la ley de, le de amnistía tardía, que esto se dio, hay casos todavía que nos llegan de vez en cuando. Uh -huh. eh, se dio la primera, la amnistía tardía, hubo dos, para aquellas personas que llegaron antes del 72. Sí. ¿Sí? Y para aquellas personas que llegaron antes del 82. La del 72 sigue siendo opción, pero pues, ah, ¿quién va todavía a estar um, sin estatus después sí. antes del 72? Sí. Pero esos son directamente, no, no más tienen, pero tienen que demostrar que desde entonces han estado aquí. Pueden haber salido, pero no después del 97 ya. Sí. Para la amnistía tardía del 82, sí, obviamente, se requería que supieran comunicación comunicarse en inglés, esa era la condición, porque sí. si no cumplía con esa condición, no había residencia, y les hacía un examen un, eh, un agente de inmigración. Uh -huh. Entonces, eso se puede, obviamente, no creo que es parte de lo que se considera carga pública, pero no es necesario pensar de que va a ser una necesidad demostrar que sea, eh, eh, obviamente, versado en inglés. Sin embargo, eso viene redundantemente a lo que es carga pública. Si no tienes capacidad de comunicación, pues estás en desventaja y potencialmente sí. no vas a, a, su, a, a tener suficiente dinero para seguir sosteniéndote. Y sabemos que desgraciadamente eh, nuestra población ya de, de personas mayores sigue aumentando y es una carga bastante cara para el gobierno, bastante médicamente hablando. Sí. Entonces eso también es lo que tratan de prevenir y ese es el problema aquí de que una persona que tiene más educación, pues obviamente también se cuidan su salud. Eso es verdad. Evidentemente. Sí. Ahora, ahora en lo que respecta, eh, bueno, tenemos que ir con las noticias locales al regresar. Eh, te voy a hacer una pregunta precisamente en lo que respecta al seguro de salud. Eh, Marco Martínez, vamos pues eh, con las noticias de carácter local. Mis queridos amigos, si ustedes quieren hacerle una pregunta a la abogada Lourdes Rodríguez, pueden marcar el 720-523-0000 o eh, enviarnos un mensaje de Facebook. Los demócratas de Colorado bloquean los esfuerzos para prohibir que las niñas transgénero participen en deportes femeninos. La compañía Latimer Investments compró el edificio de un solo piso en el 2851 de la calle Larimer la semana pasada por solamente 1.5 millones de dólares, según registros públicos. Y este fin de semana de los presidentes se verá un intenso tráfico hacia las zonas de esquiar. Los demócratas bloquearán una serie de leyes anti-LGBTQ en el Capitolio del Estado de Colorado. Entre las leyes se incluyen los esfuerzos para definir el matrimonio entre un hombre y una mujer, impedir que las parejas del mismo sexo adopten, permitir a las empresas negar servicios LGBTQ por creencias religiosas, criminalizar a los médicos por realizar cirugías transgénero en jóvenes y prohibir que las niñas transgénero participen en equipos deportivos femeninos. La semana pasada un grupo de Connecticut demandó por impedir que las niñas transgénero participen en deportes femeninos. Este debate aún continúa. 
En notas de economía, la entidad Latimer Investments, controlada por Sam Legger, quien también es corredor de propiedades únicas en Denver, confirmó la compra de 1.5 millones de dólares a un edificio muy conocido en la ciudad, el cual es aproximadamente de 2.000 pies cuadrados y se encuentra en un lote de .14 acres. Legger también posee varios otros edificios en la misma cuadra, así que para esta empresa la economía continúa prosperando. Y con la nieve fresca en las montañas antes del Día de los Presidentes, este fin de semana festivo podría ser uno de los más concurridos para estaciones de esquí en la memoria reciente. El Departamento de Transporte de Colorado se está preparando para mucho tráfico e incluso más nieve. El momento es perfecto para muchos estudiantes en el área metropolitana, ya que no tendrán escuela ni hoy viernes ni el próximo lunes. El Departamento de Colorado espera tráfico pesado durante todo el fin de semana, junto con un regreso desordenado para los conductores el lunes cuando se espera aún más nieve. Continúa en sintonía, le informó Yesha Quesada. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más. Este es su programa La Voz del Pueblo. Gracias, Marquito Martínez. ¿Quién era el que cantaba? Por poco y me corto las venas con esa canción, digo yo. Hay algunas canciones románticas que te hacen cortar las venas, ¿no? Un lamento terrible, Dios mío. Digo, ¿para, para qué uno se va a arriesgar cortavenas, a amar? Es lo que le llaman, ¿verdad? Si, si canciones cortavenas. ¿En qué mala hora te conocí? Muy bien, Fernando, te gusta. Aunque a... te sigo amando. Después de esa desastrosa canción corta lechuga, Vamos con Gustavo. ¿Cómo no, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí con la abogada Lourdes Rodríguez. Y tengo entendido que tú eh, eres otro de los clientes eh, que también eh, está satisfecho con los servicios de la abogada Lourdes Rodríguez. Gustavo, bienvenido. Sí, gracias. Sí, estamos muy satisfechos con el trabajo de la la abogada. Gracias a Dios nos permitieron agarrar la residencia. Fue un poco... Uh, algo de espera, pero sí, se hizo muy buen trabajo y ya tenemos ahora sí la green card. La green card. A ver, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar, Gustavo? Ay, creo que fueron como nueve años. Nueve años, imagínate. Son casos complicados, ¿no? Son casos complejos. ¿Nos puedes, puedes abundar un poco en relación al caso, Lourdes? Sí, fue ante la Corte de Migración. Eh, fue un, un caso de cancelación de deportación donde tienen que demostrar la dificultad extrema para los hijos. Mm. En este caso, de él. Sí. Eh, pero se toman en cuenta la esposa o esposo residente o ciudadano y los padres residentes o ciudadanos, incluyendo los hijos residentes o ciudadanos, los cuales uno de ellos... De ese tipo de familiar te demuestra la dificultad extrema y excepcional, lo cual no hay una definición técnica. Entonces el abogado tiene que tener la capacidad de convencer al juez de que ahí hay dificultad extrema y excepcional. Sí. ¿Sí? Eh, no solamente en argumentos orales, no solamente por la, el testimonio oral, sino por todos los escritos y la investigación y la preparación del caso, que es lo fundamental y que es lo que se hizo en este caso. Ya hemos mencionado t- anteriormente de que mis casos en promedio duran 10 años sí. porque no los dejo ir. Y no, no y son complejos, ¿no? Son complejos, sí. eh, eh, no es fácil, sí. hay, hay mucha demanda, pocos jueces sí. para ventilar este tipo de casos. Sí. Pero Gustavo, más allá de la dificultad y el, y el temor que existe asociado con un tiempo de tanta espera, eh, gracias a Dios, ¿todo salió bien? Sí, 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 todo salió bien, sí, fue algo de espera, pero valió la, la pena y sí, sí se, se tomó mucho, fue mucho proceso ahí, pero ay, con la ayuda de la abogada y 
pues, con mucha gente también que nos dio papeles, escuelas. Eh, pero sí, la, ante, el, ante la, el juez sí, sí se sí demostrar. bastantes cosas. Hay que tener mucha diligencia para esto, Lourdes, porque son una serie de documentos, porque indudablemente las autoridades migratorias pueden siempre decir no es suficiente, no es suficiente, exigiendo más y más y más. Están en Por su supuesto. derecho, ¿no? Por supuesto. Gustavo, ¿tú cuántos hijos tienes? Tres. Tres hijos y tu esposa. Eh, asumo que tú quieres recomendar a la abogada, ¿verdad? Oh, sí, sí. Hizo muy buen trabajo por todo ese tiempo y hubo muy buenos resultados, sí. Yo la recomiendo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Felicidades. ¿eh? Me, me alegro mucho que hayas conseguido la residencia. Ojalá te hagas ciudadano cuando puedas. Y votes. Oh, sí, sí, gracias. Sí, pues, cuanto se pueda, para sacar la ciudadanía. Perfecto. Gracias, Gustavo. Bueno, nueve años. La anterior vez hablamos con una persona que tuvo que esperar once años. Otra persona, siete años. Son procesos complejos, ¿no? Eh, y son procesos que tienen que ser manejados con cierta paciencia y a la vez diligencia porque tienes que conseguir los documentos correctos, presentar los argumentos correctos. Bueno, y en estas cosas eh, indudablemente ayuda mucho tener la experiencia que tú tienes eh, de haber enfrentado ese tipo de casos anteriormente. Entonces más o menos sabes cuál es el modus operandi eh, y sabes cómo, cómo eh, presentar el caso de tal forma Que, que, que sea lo suficientemente convincente, como cuando nos contaste que ese juez leyó el argumento que presentaste y dijo, bueno, aquí no hay ninguna pregunta que hacer, este argumento es suficientemente sólido. Sí. Y... Eh, bueno, aparte de la experiencia, lo que yo creo es, es el amor al trabajo uh -huh. y realmente la dedicación, porque no todos desgraciadamente tenemos eso. Eh, sabemos lo que estamos haciendo, qué es lo que se necesita, pero no se le pone esa diligencia, esa atención al detalle. Uh -huh. Eso es lo que hace la diferencia. Perfecto, claro, es un, es un talento innato, ¿verdad? Talento innato asociado precisamente con lo que tú dices, esa pasión, eh, esas ganas que uno tiene de hacer las cosas bien y, uh -huh. y de, muchos dicen, ¿no? Eh, hay, hay gente que cuando se encuentra precisamente entre la espada y la pared es cuando mejor funciona, cuando mejor funciona, porque les gusta, les gusta el, sí. el desafío de, de tener que trabajar duro y presentar un argumento que pueda realmente conseguir el objetivo. Hay otros que no. Eh, conozco un montón de abogados de inmigración que se escapan de ese tipo de casos. ¿no? A ellos no les gusta trabajar. Les gusta lo fácil. Este, Vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, buenas tardes con Jesús. Jesús, te escucha la abogada. Sí, abogada, mire, yo soy residente por seis años. Este, Me arregló mi hijo. Eh, cuando arreglé la residencia, tengo dos hijos. Uno de mi primer matrimonio y... Otro con mi actual esposa, pero salió otro hijo en México y, y le pregunté para ponerlo y me dijeron que lo pusiera cuando hice la aplicación de, de la residencia. Okay. Pero yo no tiene mis apellidos ni nada del niño el de México, que vive en México. Y ahora ya ve que iba a ser ciudadano. Mi pregunta es si lo pues, tengo que poner otra vez o no lo pongo porque pues no hay mucha relación con él ni con la mamá, ni tiene mis apellidos. Y el niño ya tiene 22 años, 23 Va a ser lo mismo que hizo la primera vez y va a explicar al adjudicador, o sea, al entrevistador, qué es lo que sucedió, eh, así como me lo está explicando a mí. Ellos entienden en esos términos también. No puede ponerlo aquí, quitarlo acá. ¿Sí? Es, oh, okay. Explíquele qué es lo que pasó. Exactamente. Usted hay que ponerlo. Definitivamente. Porque usted okay. no sabe si es hijo suyo o Gracias, no y ya lo declaró. Bueno, perfecto. Este, eh, eh, Lourdes, eh, otro tema interesante es esto de que tú, tú, tú nos hablabas, ¿no?, de, del seguro de salud. Um, 
Cuando una persona va y quiere demostrar que no es carga pública, en el momento de la entrevista ya tiene que portar un seguro de salud, ¿verdad? Eh, si el, tiene eh, condiciones médicas que necesiten atención ajá. continua, sería lo aconsejable. Sí. Y hay veces que es, es muy obvio. Es muy obvio, claro. Sí. Entonces, en este caso, las autoridades migratorias no van a demandar de que este seguro date de tres años atrás. Simplemente van a demandar de que en el momento de la entrevista, para demostrar de que esa persona no es carga pública, Exacto. tenga seguro médico. Sin embargo, uh -huh. sí pueden ir tres años atrás para ver si fue carga pública. Ajá. Sí, bueno, sí. bueno. Y también nos decías anteriormente de que en muchos casos van a verificar si el seguro sigue vigente, etcétera, sí, cuando, obviamente, cuando la obvia, persona quiera, por ejemplo, es, hacerse es ciudadana. Es un proceso de investigación. Yeah. Sí. Perfecto. Continuamos con más llamadas, mis queridos amigos. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenos días. Buenas tardes. Eres tú. Buenas, buenas tardes. tardes. Tengo, sí, tengo una pregunta para la abogada. Mire, abogada, mi mamá, ella va a cumplir, va a cumplir 77 años en, en lo que es el domingo, ¿eh? Mi pregunta es, um, ella es residente, se hizo residente por mi papá, por medio de mi papá. Ella no habla inglés y tampoco lee muy poquito y escribe muy poquito, escribe muy mal, con mucha falta de ortografía. Queríamos meterle la ciudadanía. ¿Hay posibilidades de que la excluyan el examen o cómo es eso? ¿Cuántos años tiene como residente? Um, tiene como más de 20 años ya. Okay. ¿Ella podría pasarlo en español? ¿Cómo anda de su memoria? Se le olvidan las cosas. Les dice uno una cosa y lo cambia las cosas. Como, ella, como le dice uno, ella lo cambia. No lo dice bien. Ahí lo que lo que debe hacerse es solicitar la, la exención, o sea, que la excepción de que tenga que pasar el, ex, el examen de ciudadanía, pero es por una eh, este, dispensa médica, de que tiene que hacerse un examen ciertamente eh, bastante eh, particularizado a la situación de la persona y generalmente quien lo lleva a cabo ese, ese examen es el, el médico de cabecera que conoce a la persona o un, neuro, un neurólogo, porque el neurólogo obviamente es el que va a determinar si la persona es incapaz de retener información. Eh, hay muchas personas que desgraciadamente están mostrando los, uh, los síntomas de Alzheimer's y entonces obviamente se tiene, es un, es un caso complejo que se debe manejar por un abogado para bueno. acabar pronto, porque sí necesita que el abogado esté uh, uh, obviamente uh, direccionando al médico qué es lo que necesita el servicio de migración. No porque la persona tenga edad o porque no sepa escribir o por porque no, no, no ayuda a la escuela, les quitan esa condición. No, es, es, un, es una, uh, un proceso complejo. Muy bien, eh, mis queridos amigos, eh, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa, despedimos a nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez. Le estaremos preguntando si ella tiene alguna noticia interesante para todos ustedes en términos de promociones que su oficina, que su bufet eh, está implementando en este momento, en esta época. Se van con música y nosotros somos los buenos. Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver. 
Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental, porque ahora en Aurora Dental se ha implementado una interesante promoción. ¿Quiere usted ser sometido al tratamiento de los frenos de la ortodoncia? ¿Necesita usted ser sometido al tratamiento de los frenos de la ortodoncia? Por favor, marque el 303-745-2052. Repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. En Aurora Dental lo van a tratar muy bien. Bien, le extenderán la oportunidad de agendar su primera cita para esto de los frenos y la ortodoncia totalmente gratis. Sí, me escuchó bien, no le cobran nada por la primera cita. Y luego le permiten hacer los pagos en abonos y ni siquiera le piden que firme ningún documento. En Aurora Dental entienden que usted no tiene que ser millonario para recibir ayuda médica dental de primer nivel con gente bien entrenada y tecnología de última generación. Aurora Dental 6 y Peoria, Centro Comercial. Huffman Heights. Para celebrar el día. día del amor y la amistad para muchos mis queridos amigos, el saludo muy cordial para todos ustedes que creen en esto del día del amor y la amistad eh, particularmente recomendarles que demuestren ese amor y esa amistad eh, de manera sincera, eh, de todo corazón sin la necesidad u obligación de estar gastando mucho dinero para que así se enfoque, enfoque esos gastos a un día verdaderamente significativo, como el cumpleaños de su novia o señora, o el aniversario, o el día de las mamás, en fin. Mi querida Lourdes, ¿algo que tú quieras anunciar? ¿Alguna eh, oportunidad particular, especial, una promoción que, que, que tu oficina está realizando en este momento que la gente puede aprovechar? Por supuesto, recuerden ustedes que estamos extendiendo la, la consulta gratuita para aquellas personas que tienen que van a empezar un caso o que tienen un caso eh, para obviamente darle seguimiento o quieren una segunda opinión. Entonces no estamos cobrando segunda con la primera consulta. Obviamente si deciden contratarnos pues estamos ahí para servirles, pero es sin compromiso. Sin compromiso. Acudan a su consulta gratuita y con gusto los atendemos. No es para aquellas personas que tienen nada más preguntas de que si va a cambiar la ley, porque pues no tenemos la bola de cristal todavía. Sí, no, eso es, es impredecible. Entonces, tiene que ser algo, no, no es en general, sino específico. Directo, específico. Muy bien, el número telefónico de la abogada Lourdes Rodríguez, mis queridos amigos, es el 303-477-2422. Una vez más, 303-477-2422. Repito, 303-477-2422. Es un excelente profesional que puede manejar cualquier tipo de caso migratorio, por más fácil, entre comillas, que sea, o más complejo. Usted tiene 30 minutos para conversar con ella y nada más tiene que invertir 100 dólares. Una gran oportunidad. O como la abogada dijo, para estos casos específicos, la cita Es totalmente gratuita. Recuerda el número telefónico, 303-477-2422. Lourdes, muchas gracias por visitarnos. Te esperamos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Marquito Martínez, feliz Día de la Amistad. Que la pase muy bien, que tenga un hermoso fin de semana. Cuídese mucho, pórtese bien. Sí, por cierto, por supuesto. Igual, 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 Fernando. Be nice, be good. A ver, escoja usted una canción romántica, pero bien no, romántica. No, no, por favor, no. por favor. No, una no, más, no. una más. Usted, el bote usted, mejor. usted quiere ser experto en no, cuestiones. No, después... Es más, búsqueme a Julieta Venegas. No, 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 no. Bueno, la de más reciente de Ángeles Azul y le parece, Fernando. Es una bonita canción con sí. la voz que duerme, Julieta sí, Venegas. Sí, la voz que Está duerme, peor. como usted dice. Como usted dice. 
Y luego el lunes día los presidentes. ¿Va a trabajar usted, Fernando? Sí, a mí me gusta Julieta Venegas. Aquí con la abogada estamos hablando de que nos gusta Julieta Venegas. A mí no me gusta. A usted no, pero a nosotros sí. Es más, por respeto a la abogada, sí me gusta Julieta Venegas. A ver, ponga la canción. Para que vea, pues la ando buscando, Fernando. Ah, no la encuentro todavía. No, es que no, necesita no. sus nuevos lentes. Ese no, es no, ¿cuál es nuevo lente? Necesita hombre. sus nuevos lentes. <risa> Julieta Venegas, a mí sí me gusta mucho porque es una cantante que no solamente compone sus canciones, sino que toca muchos instrumentos. ¿no? La he visto en vivo. Muy preparada. Sí, muy preparada. Sí, sí señor. Si no encuentra esa canción, ponga otra canción, por favor, Marquito Martínez. Muchas gracias. Apague mi micrófono, por favor.